0: Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken. Had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen... waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Ja. Welkom in de podcast. Dankjewel. En uh, zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, mijn naam is Marlon. Uh, ik werk zelf als zzp'er, ik werk als uh, fysiotherapeut-oedemtherapeut, maar ook als coach. Dus ik heb eigenlijk twee, uh, twee bedrijven. En uh, ik ben dat eigenlijk gestart omdat ik merkte dat ik als fysio wel lichamelijk heel erg met mensen aan de gang kon. Maar ik wilde graag de totale mens helpen en niet alleen een stukje lichamelijk. En uh, toen ben ik dus ook uh, het coachings, uh, de coachingskant op gegaan. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed.
0: Ja. ja. En uh, jij coacht mensen op totale gezondheid?
1: Ja, ik heb, ik heb me gespecialiseerd op mensen die in aanraking zijn gekomen met kanker. En um, daar werkte ik dus al heel veel mee in de praktijk als visio. Um, maar ik merkte dat ik in die praktijk ook steeds meer op leefstijl... Op trauma, op uh, ja, hoe mensen zich voelden, uh, daar eigenlijk veel meer op door aan het vragen was en dat eigenlijk het lichamelijke stuk er, erbij kwam kijken. Dus ik merkte zelfs in mijn werk al dat ik daarin al heel erg aan het veranderen was en toen merkte ik dat ik dus heel erg die behoefte had om iemand totaal te kunnen helpen omdat dat lichamelijke stuk maar zo'n klein stukje eigenlijk van de Genezing, heling is. En uh, toen ben ik me daarop gaan doorontwikkelen. En vandaar dat toen die coaching erbij is komen te kijken. Mm -hmm. ja. En hoe ben je bij mensen met kanker terechtgekomen? Dat is een goede vraag. Dat vraag ik me soms ook wel eens af. <laughs> dat doe ik hier eigenlijk. Maar um, nee, wat ik, heel, wat ik altijd al heb gehad, ook als kind zijnde, ik vind het heel interessant. Uh, hoe een mens in elkaar steekt. Dus vroeger zat ik ook altijd als kind zijnde bij de volwassenen. Om het zomaar uh, tussen haakjes te zeggen. Uh, in plaats van dat ik met de kinderen aan het spelen was. Ik vond gewoon hoe mensen hun gedachtengang. Uh, de problemen of de worstelingen die ze hadden. Vond ik als kind zijnde vond ik al heel interessant. En daarom wilde ik eerst eigenlijk ook schoonheidsspecialist worden. Die opleiding heb ik ook gedaan. Want ik wilde dat mensen zich weer mooi voelden. Weer... ...beter voelde, beter over zichzelf uh, voelde. En, uh, maar toen ik dat eenmaal daarin werkte... ...merkte ik ook dat dat niet genoeg was. Dus toen ben ik me weer doorgaan specialiseren. En bij mij waren altijd de grote levensvragen... ...vond ik altijd heel interessant bij mensen. Van hé, hey, waar word je gelukkig van? Of uh, wat loopt er niet? Wat, uh, ja. Gewoon de, de wat grotere vragen vond ik altijd heel interessant... En ik dacht altijd dat ik heel veel opleidingen moest halen om zeg maar, meer, steeds meer een totaalbeeld van een mens te leren kennen. Alleen dat was allemaal op uiterlijk vertoon. Net zoals gewoon een maar fysiotherapie ook. Je behandelt in principe uh, een lichaamsdeel. En op een gegeven moment dacht ik van, ja dit is het ook niet. Toen kwam ik in uh, mijn stage met fysio en toen liep ik mee met een oncologisch fysiotherapeut, dus een uh, een fysiotherapeut die gespecialiseerd is op mensen met ziektekanker en bij die mensen waren die levensvragen heel erg uh, aanwezig. Dus ook van, uh, wat, als ik, wat als er, als er geen, uh, als ik geen, geen... Als dit het zeg maar is, wat als ik binnen een paar maanden sterf, wat, wat heeft mijn leven dan betekend, uh, hoe ga ik daarmee om, hoe ga ik met het einde om... Uh, maar ook, hoe ben ik van betekenis geweest, ja of nee? Uh, wat had ik graag wel willen doen, niet willen doen? En ik vond dat zo interessant. Uh, en dat greep me heel erg aan bij die groep. Uh, maar ook dat die, dat die groep ook echt zoiets had van... Ik wil nu iets gaan doen, ik wil nu een verandering gaan, gaan maken... Uh, maar dan ook met die diepere laag erbij. En dat raakte mij heel erg. En daarin heb ik gewoon heel erg mijn, ja, eigenlijk mijn missie gevonden. Dat ik dacht van juist de, daarvoor ben ik hier. Zeg maar, om die mensen juist sturing te geven en juist te helpen. Um, dus zo, ja, eigenlijk in die, zo ben ik er zeg maar, ingekomen. En daarna werd mijn uh, schoonmoeder ook ziek. En uh, we hebben dat van dichtbij meegemaakt. En uh, binnen een aantal jaar kreeg zij het weer terug en zij is er uiteindelijk ook aan overleden. En uh, we hebben heel het proces mogen meemaken, maar ook hoe zij in die ziekte stond en hoeveel, uh, ja, hoeveel kracht en uh, geloof en vertrouwen ze er ook in haar proces liet zien, vond ik zo bijzonder. En wat ik bij haar zag, dat zag ik niet heel veel bij mensen. Zij, uh, zij kon op een gegeven moment echt gewoon loslaten en heel erg genieten van de kleine dingen. Um, ze had haar geloof waar ze heel erg aan vasthield. Um, daardoor was ze daarvoor ook niet angstig voor de dood. Um, en ik, vond, ik, ik gunde dat iedereen. Ik gun dat iedereen sowieso. Dat, dat mensen in liefde kunnen leven in plaats van dat ze in angst leven. En dat zag ik vooral heel veel. En die angst is dat over de meeste mensen in onze omgeving. En dat, dat is iets wat ik constant ook in de praktijk te, terugzie. En ik zag dat toen bij mijn schoonmoeder dat dat anders was. En ik dacht, wauw, dit is echt... Dit zou ik iedereen willen gunnen. En ook met de ervaring die ik ondertussen alweer had, dacht ik... Ik kan nog heel lang masseren. ik kan nog heel veel... Mensen daarin helpen, maar uiteindelijk zit het hem daar niet in. Het zit hem juist in dat andere stuk. En uh, toen dacht ik, ik uh, moet, daar, uh, moet daar wat meer mee. Dus mm. vandaar. Voilà. Mooi. Ja. En wat ben je toen gaan doen? Um, toen ben ik eerst zelf wat dingen gaan uitproberen. Dus uh, ik merkte, toen kwam... Uh, uh, ...de coronacrisis en ik uh, werkte als zzp'er, ik had geen werk, ik zat de hele dag thuis. Mijn schoonmoeder was toen net overleden. Dus uh, ik zat thuis en ik uh, kon niks. En toen dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En, uh, en waar kan ik mensen juist heel erg bij helpen? En toen ben ik daar heel erg over na gaan denken. Toen ben ik uh, zelf wat, uh, wat werk gaan doen dus bij mijn... E-patroon helemaal gaan omgooien. Ik, ben, uh, ik heb een coaching-traject gedaan dan bij Janneke. Uh, ik heb uh, werk op uh, gedaan. Ik heb uh, familieopstellingen, dat soort dingen, dat helemaal uitgezocht. Ik heb, um, uh, ben me heel erg gaan verdiepen in dat stukje alternatieve geneeskunde ook voor uh, mensen die te maken hebben met de ziekte kanker. En daar andere zienswijzen op. Wat en... voor werk heb je gedaan? Um, Regressietherapie. Um, ik heb uh, uh, transformatieve yoga gedaan samen met Ganga Hogendroom. En ik heb stukje. Ze um, is ook bij jou in de podcast geweest, met Erna ben ik veel aan het werk geweest. En dat soort dingen heb ik zelf gedaan. De tapping heb ik gedaan. Ja. Zo, dat is het wat, ik, wat nu in me opkomt, dat ja. heb ik zelf gedaan. En
0: ja. vanuit waar kwam dat dat je ineens iets had van nou ik ga uh, hiermee aan de slag
1: en ik ga mijn voeding omgooien? Ja, ik had altijd al wel uh, last van hormonale klachten. En uh, ik ben, ook uh, hartritmestoornissen was ik bekend mee. Dus, uh, en die kwamen ook in die periode juist weer wat meer opzetten. En ik had al van alles geprobeerd. Van verschillende diëten. Uh, nooit echt op... Uh, op uh, ja, nooit echt met een coach of zo daarmee aan de gang gegaan. Of, of met een therapeut. Of op, op eigenlijk gedacht van... Hé, hey, wat proberen deze klachten mij te vertellen? Die vraag is mij nooit gesteld. Heb ik ook nooit aan mezelf gesteld. En toen kwam ik eigenlijk juist met Janneke toen ook in... Met die vragen aan de haal van... Hé, hey, wat, wat is dit eigenlijk? Waarom heb ik dit? Waarom uh, heb ik hier last van? Wat probeert mijn lichaam me te vertellen? En toen ben ik daar dus heel erg ingedoken. En dan de juiste mensen om je heen zoeken... Die je daarbij kunnen begeleiden. En dan moet je het werk uiteindelijk wel zelf doen. Um, maar dat is wel hoe ik er toen dacht van... Oké, okay, nu heb ik de tijd. dan nou, ga ik er nu ook in investeren. Ja. En wat voor klachten
0: waren dat bijvoorbeeld? En wat, wat wilden die klachten jou dan vertellen?
1: Um, de hartritmestoornissen. Die, uh, die heb ik rond mijn puberteit toen gekregen. En ik wilde toen gewoon ja, niet, niet de dingen doen die ik eigenlijk deed. En ik denk dat ik onbewust, Want alles is onbewust. Het is, je bent ook niet schuldig aan dat je bepaalde ziektes of wat dan ook krijgt. Um, maar het is wel heel interessant om jezelf die vraag te stellen van... Hé, hey, waar probeer ik? Wat, wat is niet oké? Okay? Of wat loopt er niet in mijn leven? En ik wilde toen eigenlijk stoppen uh, met voetballen. Vond ik niet meer leuk. Um, ik durfde geen nee te zeggen. Ik durfde niks af te zeggen. Ik wilde overal bij horen. Um, en ik denk dat ik daardoor dat misschien ook wel onbewust opgewekt heb, of dat ik, daar, dat ik er gewoon niet wilde zijn. Um, maar dat is heel tricky om te zeggen, omdat dat natuurlijk niet de gangbare denkwijze is van mensen, maar ik denk dat dat daar wel mee te maken had. Ik wilde gewoon bepaalde dingen niet in mijn leven op dat moment, mijn relatie, uh, uh, met vrienden, met... met Voetbal, uh, überhaupt het leven wat ik had en dat was een escape. En met hormonale klachten, ja, die heb ik altijd al wel gehad, sinds dat ik ongesteld werd. Had ik al uh, pijnklachten en dat soort dingen. Dus ik, dat, dat stuk ben ik ook nog een beetje aan het onderzoeken. Het, uh, het, de pijn is in ieder geval helemaal weg, ik kon op een gegeven moment gewoon weer helemaal functioneren. In dat jaar, anderhalf jaar dat ik uh, toen uh, begonnen ben met eten, trauma, dat soort dingen. Um, maar ik merk dat daar nog wel wat zit. Alleen, ja, wat dat dan gaat zijn, dat weet ik niet. Dat moet ik nog eventjes uh, ja. uitzoeken.
0: Maar door met jezelf aan de slag te gaan, heb je er in ieder geval wel een grote stap in Ik gemaakt.
1: denk 90% van de klachten weg. Ja. Alleen, er zit nog een 10%, merk ik. Ja. Um, maar ja, toen werd ik zwanger. Ja, dus toen... <laughs> Dus toen was er niks meer te, of ja, toen was er wel wat te onderzoeken, maar toen kon ik op dat moment niet daarin nog een laagje dieper. Nee, en nee. ik denk dat we heel vaak denken van, oh we zijn er. En dan op een gegeven moment dan gebeurt er iets en dan denk je, oh nee, er zit toch nog misschien wat. Ja. Um, maar dat, dat waren de klachten en je menstruatieklachten waren gewoon echt pijn. Dat ik echt gewoon twee dagen eigenlijk alleen maar opgerold in bed wilde liggen. Dat ik eigenlijk niet kon functioneren. Toen wel een tijd de pil en zo allemaal gebruikt. En toen was het wel beter. Maar toen ben ik uh, van de hormonen afgegaan. Omdat ik ook dacht van nou, dat is niet heel goed voor je gezondheid. Nee. Dus uh, toen ben ik daar ook mee gestopt. En toen kwamen die klachten weer hevig terug. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil dit eerst goed hebben voordat ik ook... Uh, we hadden ook die wens om, om uh, kinderen te krijgen. Dus... Uh, toen heb ik uh, ervoor gekozen om daar op tijd mee te stoppen. En toen kwam dus die klacht omhoog zetten. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik daar nu wat mee. Ja. Ja. En uh,
0: de hartklachten, zijn die, heb je die nog steeds? Of zijn die nee. helemaal verdwenen? Ja. Of is dat
1: minder geworden? Ik heb er helemaal geen last meer van.
0: Wauw. Ja. En kan je er precies de vinger opleggen waardoor dat komt? Of is het meer het geheel van uh, dingen die je hebt aangepakt?
1: Um, ik denk in eerste instantie had ik heel erg het gevoel de voeding. Omdat ik, uh, ik had jaarlijks controle, sowieso mijn bloedonderzoek en zo. En mijn cholesterol was toen al altijd wat verhoogd. En ik ben toen van, nou drie maanden heb ik uh, toen, uh, ben ik eerst vegetaars gaan eten. Daarna ben ik uh, veganistisch gaan eten. En mijn bloedwaarden zijn gewoon helemaal weer, waren weer helemaal goed. En ik had ook, die zijn nog nooit zo goed geweest sinds mijn veertiende dat ik die onderzoeken heb gehad. En zo in het ziekenhuis, in het ziekenhuis uit, zijn uit. Mijn bloedwaarden nog nooit in mijn leven zo goed geweest. Dus um, dat was wel een heel groot deel. Maar hartremmenstoornissen kan ook stressgerelateerd zijn. Dus ik denk ook zeker wel dat het werk wat ik gedaan heb, dat dat ook uh, daarbij bijdraagt. En... Uh, het koud douchen, het uh, meer naar buiten gaan, het beter in je vel zitten, het uh, anders kijken naar ziekte, anders kijken naar, uh, naar wat je lichaam je vertelt, uh, denk ik dat ik daardoor veel meer in balans ben gekomen. Ja, mooi. Ja, ja dus
0: uh, je hebt al die klachten toen aangepakt en je bent daar intensief mee bezig geweest tijdens de... Uh, corona periode. En dat vind ik ook wel mooi. Want ik ken bijvoorbeeld een hele hoop mensen. Die tijdens corona zoiets hadden van. Ja het is echt een verpest jaar geweest. Ja. En uh, we kunnen niks. Dus ik ga maar lekker de hele dag op de bank zitten. Ja. En niks doen. <lacht> en, uh, ja. Ik vind het mooi. Dat je, dat je het als kans uh, hebt gezien. Ja. En uh, ja, we hadden het net ook al. Over je Instagram naam
2: Ja uh, Instagram
0: naam. So. <lacht> dat was eerst. Uh, kanker als kans. Ja kunnen uh, we het later nog wel over hebben in de podcast. Maar ik moest meteen denken van, je hebt corona als kans ja, gebruikt. Juist.
1: Nou ja, zo kwam de naam eigenlijk ook tot stand. Dat je, je kan altijd vanuit, het is dus ook een stuk omdenken. Je kan altijd denken van, oh en nu uh, inderdaad, ik ga op de bank zitten en mijn leven is voorbij. En uh, wat een weggehoord, ja. Maar je kan het ook als kans aangrijpen om juist wat dingen uit te werken. En dat betekent niet dat je niet even mag balen of dat je niet even verdrietig mag zijn, even boos mag zijn of wat dan ook. Um, maar zo kijk ik ook tegen ziekte aan. Het is een, ja, het is, ik, ik nuanceer niet hoe ernstig ziekte kan zijn en uh, dat daar ook uh, ja, fatale gevolgen aan kunnen zitten. Maar je kan het ook als kans aangrijpen om juist een stukje heling of een stukje genezing. Uh, of, een, of een kans om wat dingen uit te diepen of met jezelf aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus uh,
0: ja. Ja mooi. Ja, Ik denk ook juist dat de meest moeilijke momenten in ons leven juist de meest leerzame momenten ook kunnen zijn. En als je daar ja. naar kan kijken en kijkt wat je daaruit kan leren. Dan uh, ja. Ja, kan het heel waardevol zijn.
2: Ja dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Um, en toen ben je dus gaan werken met mensen die uh, kanker hebben. Ja. Hoe ben je daarin gerold?
1: Um, nou, dus toen ik uh, afging studeren als fysio, toen heb ik meteen een specialisatie op uh, een stukje oedemtherapie, dus dat is dan met vocht um, gedaan, en ook meteen een stukje littekentherapie en wat cursussen over. Oncologie over kanker. Uh, ben ik toen meteen gaan doen. En toen heb ik eigenlijk meteen die, die groep mensen naar me toe getrokken. Ook in de praktijken waar ik toen werkte. En toen ik twee jaar in de praktijk werkte. Toen ben ik uiteindelijk uh, als ZZP er aan de gang gegaan. Omdat ik ook echt alleen me daarop wilde richten. En als je in een praktijk werkt. En je werkt voor een werkgever. Dan ja, moet je meedraaien in het, in het team. En dan wat er ook van je verwacht dat je alles ziet of dat je dat samen natuurlijk oppakt. Maar ik wilde echt alleen dat stuk doen. Ik wilde me daar helemaal op specialiseren. En ook alleen die groep uh, ja, zo goed mogelijk dus ook te, kunnen, te kunnen helpen. En je kan je niet focussen op, een, ja, op alles en dan overal goed in zijn. Je, dus ik wilde me daar echt op gaan specialiseren. En uh, dat doe ik nu ook al voor een uh, aantal jaar. En daarmee werk ik gewoon dagelijks met ja, mensen die of uh, midden, er middenin zitten, dus net de di diagnose gehad hebben. Maar ook de mensen die dus, uh, waarbij het uh, ja, een stuk beter gaat, die eigenlijk uitbehandeld zijn. Uh, dus dat ze hun leven weer moeten gaan oppakken. Mm -hmm. En nog met de, met de restverschijnselen van chemo, bestraling, dat soort dingen allemaal moeten dealen. En ik werk ook met mensen die, dus uh, geen toekomstperspectief meer hebben, dus die in de eindfase zitten. Uh, daar werk ik mee. Ja, het is de hele scala waar eigenlijk het woord kanker aan verbonden zit. Daarmee ja. werk ik. Ja. ja, en zijn
0: dat dan mensen die uh, naast het reguliere circuit in het ziekenhuis op zoek zijn naar iets uh, wat ze erbij kunnen doen? Of zijn het ook mensen die. Zeggen van ik wil niet naar het ziekenhuis, ik ben op zoek naar een alternatieve methode.
1: Um, de mensen in de praktijk, dus waar ik als uh, fysio werk, die, die hebben eigenlijk altijd wel het reguliere circuit en, gehad of zitten ze in. En um, die komen dan bij mij en dan help, dan, dan help ik ze in dat stuk. Uh, maar met de coaching trek ik juist ook mensen aan die volledig alternatief willen of voor een deel alternatief. En in de praktijk praat ik natuurlijk wel over die alternatieve wijze. Dus sommige mensen willen daar wel in mee en sommige niet. En dat is ook helemaal oké. Okay. Iedereen moet daarin zijn eigen weg vinden. Er is ook niet... Ik heb ook geen plan voor ze klaar van als iemand een coachingstraject bij mij komt doen. Van hey dit moet je volgen en dan is het goed. Mm -hmm. Ik kijk gewoon echt naar de persoon zelf. En daarop pas ik het plan aan. Of dan bespreek ik dat. En dan maken we samen uh, uh, ja, de weg die zij gaan be bewandelen. Um, maar in de praktijk is het voornamelijk nog regulier. Ja. ja. En hoe denk je dat het komt dat die mensen op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden? Um, nou, ook omdat ik ze überhaupt dan vertel dat er, dat er dus die uh, verschillende dingen zijn. Ik denk dat heel veel mensen... Niet weten dat er euh, alternatieve manieren zijn die ook heel laagdrempelig zijn euh, om te doen. Dus bijvoorbeeld voeding kan je heel makkelijk aanpassen. Dat is niet per se iets heel euh, zweverigs of wat dan ook. Dus euh, dat is altijd een beetje het woord wat aan alternatieve geneeswijzen wordt gekoppeld. Dat het zweverig is, dat het niet bewezen is, dat het... Euh, ja vrij, hoor ik ook wel eens. Ja, ik heb het net nog opgezocht
0: op de KWF-website. En daar staat ook van dat het schadelijk kan zijn. Ja, juist. Uh, inderdaad, niet wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn ja. geen wetenschappelijke onderzoeken ja. naar gedaan. Dus het wordt wel in een bepaald daglicht gezet.
1: Ja, klopt. Ja. En eigenlijk is dat heel jammer. Want sommige dingen kunnen ook geen kwaad doen. Dus... Heel vaak dan wordt er gezegd van, ja, dat hoef je niet te doen of dat, dat werkt niet of wat dan ook. En dat kan ook zelfs door een arts of door uh, ziekenhuispersoneel worden gezegd. Ik zeg niet dat iedereen dat doet, uh, maar wel, dat kan, uh, kan gebeuren. En dan denk ik van, ja, maar als je het zou proberen, wat, wat zou het... Um wat voor schade zou het kunnen doen? Wat voor schade zou het kunnen doen om bijvoorbeeld uh, je voeding voor een tijdje aan te kunnen passen. En te kijken wat het met jou doet en wat het met je bloedwaarde doet. Of wat voor schade doet het om juist met je familie aan de gang te gaan. Met de trauma's die je misschien gehad hebt. Of um, te kijken van, hé, hey, in de periode voordat ik ziek werd, hoe voelde ik mezelf toen? Wat speelde er in mijn leven? Wat, uh, wat is er toen opgelost of wat is er juist wat liep er juist niet? En die vragen stellen we eigenlijk nooit aan mensen. Want als je in het ziekenhuis komt en de diagnose kanker wordt vastgesteld... dan staat er al een heel behandelplan voor jou klaar wat je gaat volgen. Maar niemand vraagt aan jou van... hé, hey, hoe voel je je eigenlijk? En hoe voelde je je daarvoor? Wat is er aan de hand? Mm -hmm. uh, wat is er gebeurd? Uh, ja.
0: en Het is vaak ook meteen al een plan en dat ga je volgen en dat zit. Er zijn niet nee. verschillende mogelijkheden die je kan kiezen of ja... Of je moet echt zelf heel stellig zeggen van nou, ik wil dit niet doen. En dan krijg je waarschijnlijk nog allemaal adviezen van ja, maar ik zou het wel doen. Ja. Maar er is ook niet echt in het ziekenhuis optie om voor een ander pad te kiezen.
1: Nee, klopt. En ook de, als je afwijkt, dan wordt er soms ook wel um, best wel hard gezegd van uh, ja, maar dan ga je dood. Of dan uh, als je dat niet doet, dan ga je dood. Of als je dat niet doet, dan... Uh, kunnen we je niet helpen of wat dan ook. Dus je moet dit doen. Mm -hmm. En uh, dus er wordt ook best wel uh, angst ingepraat en best wel op het schuldgevoel ja. van mensen ingepraat. En dat is eigenlijk heel jammer. Want als je als een arts daarin mee zou werken, of open zou staan eigenlijk niet, het hoeft nog niet eens meewerken te werken, zijn maar open voor zou staan dan kan je een hele mooie samenwerking ook aangaan.
0: Zeker. Want en je zei net ook van ja, je kan.
1: ...niet overal goed in
0: zijn... ...en nog eens in één ding heel goed zijn. Ja, Ik denk juist. ook dat de meeste artsen... ...die zijn heel goed in uh, de diagnose stellen van kanker... ...in opereren, in bestralen... ...in dat hele proces. Ja. Maar die hebben geen voedingswetenschappen uh, nee. op school gehad. Die hebben niks gehad... Over trauma of iets anders. Dus ook nee. als je in het ziekenhuis kijkt wat voor voeding ze geven, dan is het veel vlees eten en yoghurtjes en eiwitten ja. naar binnen ja. Stouwen. en ja. Uh, ja, nauwelijks fruit of groenten of dingen die ja. gezond
2: zijn. Ja, klopt.
1: Ja, ja en dat zijn, uh, dat is ook nog het aanzien wat we hebben richting artsen over het algemeen. Is dat, ja, zij weten alles. Dus als de arts het zegt, dan. Dus doen wat we het dat moet dat. wel zo zijn. Ja. Yeah. Um, en daarnaast zijn ook... Kijk, ik ben ook op een bepaalde manier opgeleid als fysio. Um, en je wordt dus op een bepaalde denkwijze... Je, dat leer je. Alleen je leert pas echt wanneer je in de praktijk komt. En wanneer je je door gaat ontwikkelen. En dan merk je eigenlijk dat de dingen die op school best wel verouderd waren. En uh, ja, dat je jezelf eigenlijk daarna pas echt heel specifiek op mensen kan richten. En de artsen hebben ook... Ja, zo'n drugschema en uh, zien zoveel mensen op een dag. Ja, die doorontwikkeling ook voor hun. Ja, daar moet je zelf wel heel assertief in zijn. Wil je dan bijvoorbeeld je heel erg gaan specialiseren als arts in voeding of wat dan ook. Dus ja.
0: Ja, en het, ja het lijkt me ook helemaal niet praktisch. Want als arts zou je, dan, dan word je alsnog niet de expert in voeding. Nee, Ik denk juist. dat het een beter idee is om een aparte... Ja. Uh, voedingsafdeling te hebben in het ziekenhuis ja, ja. en dus het ziekenhuis eten op de schop te nemen. Ja, juist.
1: Ja, ja. ja en dat is ook uh, dat is ook eigenlijk, iedereen zou je gewoon in zijn kracht moeten zetten. Dus inderdaad een arts gewoon zijn ding laten doen en uh, iemand die gespecialiseerd is voeding zijn ding laten doen. Iemand die gespecialiseerd is in bewegen met mensen het beweegstuk aan te pakken en dan kan je mensen ook in dat totale plaatje helpen. Mm -hmm. En dat is ook wat ik bijvoorbeeld met mijn coaching doe. Ik doe niet alles. Ik heb daar weer mensen voor. Precies. Huur uh, jij ook weer. Die huur uh, ik ook weer in. Of daar stuur ik dan de mensen die bij mijn coaching hebben, die stuur ik daarheen. Precies. Want ik kan ook niet in alles goed worden. En dat beaam ik ook niet. En ik denk, als je denkt dat je alle kennis hebt, dat je eigenlijk heel weinig kennis hebt. Dus. Het, ja, ik vind het vind van alles een beetje, maar niks echt goed. Nee, en het ontwikkelt alleen maar door. Dus er komen elke keer weer nieuwe uh, onderzoeken, er komen nieuwe inzichten, er komen nieuwe ontwikkelingen. En uh, daar moet je op proberen te anticiperen. En door met mensen te werken, leer je daar heel veel van. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat, dat, dat ook nu in het huidige systeem, dat we daar aan tekort schieten. Dat we gewoon mensen eigenlijk... Hun ziekte zien, maar niet de persoon zelf. Ja. En dat zou wel wat meer mogen. Ja. Ja.
0: Ja, en er wordt ook uh, heel negatief aangekeken tegen alternatieve geneeswijzen. Ja. Ja. Wat al eerder dus over je naam gehad. Ja. Uh, Want je had op je Instagram een naam, kanker als kans. Ja. En uh, uh, je zei ook al even dat je mensen wilde interviewen. Ja. ...en uh, die kanker hebben gehad en die uh, op een alternatieve wijze zijn genezen... ...en dat daar heel veel weerstand eigenlijk bij kwam.
1: Ja, ja ik um, wilde heel graag mensen die dus uh, zichzelf hebben genezen... ...geneest iedereen zichzelf dan uiteindelijk van kanker. Um, maar die mensen die het op een alternatieve wijze hebben geprobeerd... ...of een alternatieve wijze erbij hebben gebruikt, naast het reguliere circuit... Die wilde ik juist interviewen om inzicht te geven aan mensen van, hé, hey, deze manieren zijn er ook. En dat is niet om dan een copy-paste uh, uh, die persoon na te doen. Dus stel, die persoon heeft borstkanker gehad. Dan is niet als jij borstkanker hebt, dat je dan precies hetgene moet doen wat die persoon doet. Maar het kan je wel... In zich geven van, oh, dus je kan ook met voeding dat doen. Of je kan naar die therapeut gaan. Of je kan daar naartoe gaan. En ik denk dat dan het een kwestie is van... Wat jij voelt, intuïtief eigenlijk, van... Oh, dat vind ik heel interessant. Of dat grijpt mij wel aan. Of dat Precies. blijft in mijn hoofd spoken. Ja. En uh, dan is dat misschien een kant die jij daarnaast ook nog kan bewandelen. En dat wilde ik heel graag met mijn podcast doen... Om die mensen te interviewen. En uh, eigenlijk die verschillende verhalen. Juist uh, andere verhalen naar buiten te brengen. En dat mensen dat dus ook nog als opties hebben. Uh, alleen die mensen, de meeste mensen die ik gevraagd had. Die uh, vonden het heel spannend om te komen. Of wilden juist niet komen. Omdat ze al ooit eerder hun verhaal hadden gedaan. En daar heel veel uh, weerstand op hebben gehad. En uh, ja, dat ze dat het niet waard vonden. Dus dat ze zoveel uh, negatieve reacties hebben gehad. Dat ze het gewoon eigenlijk niet meer durfden. En dat vind ik ook wel heel sch schrikbarend. Is dat we dus ja, niet gewoon kunnen luisteren naar iemand zijn verhaal. Dat is, iemand heeft dit meegemaakt. Iemand heeft het op deze manier gedaan. En in plaats van met interesse of houding te luisteren. Gaan we oordelen. En dat is... Uh, dat is gewoon ook zo makkelijk nu in deze online wereld. Mm -hmm. En um, in plaats van dat we dan uithalen wat we, wat we willen. Um, ja, wordt het dan iets waar je, waar je op af mag vuren of zo.
0: Ja precies. Het, is, het voelt soms een beetje alsof mensen denken dat er maar één waarheid is. En ja. als die waarheid tegengesproken wordt. Dan wordt dat meteen weggeschoven ja. als dom of... ja. ja. Als, als wappie misschien, ja, als ja, gevaarlijk.
1: Ja. Ja. ja, en dat zeg ik ook altijd als mensen naar mijn verhaal vragen. Dan denk ik, ja, dit is mijn verhaal en voor mij werkt dit. Maar dit hoeft niet voor jou te werken. Ga vooral experimenteren en dingen uitproberen wat er voor jou werkt. Mm -hmm. Maar er is gewoon niet maar één Waarheid. Dus als jij wel uh, vlees wil eten of als jij wel vegetarisch wil eten of wat dan ook en dat werkt voor jou, hé, dat is dan prima. Kijk, voor mij heeft het niet gewerkt en ik sta helemaal achter uh, wat ik doe. Um, maar daar hoef ik een ander dan niet over te oordelen of daar iets van te vinden.
0: Nee, je hoeft niemand te overtuigen van nee. wat werkt voor jou, voor nee. jou
1: gelijk. Nee. Ja. Dus ik hoop nog wel ooit die podcast... Dadelijk ook als ik uh, weer wat uh, meer dingen op ga pakken. Ja. Uh, probeer, ja, wil ik die toch wel gaan maken. Omdat ik wel denk dat er heel veel uh, uit te halen valt. En de mensen die willen luisteren. Ja, dat zijn dan wel extra mensen die je dan wel kan helpen. En uh, mm. dat gun ik. Dat is me dan meer waard dan, dan de weerslag die erop komt. Ja,
0: ja, ik denk dat dat super waardevol is. Want ik denk ook dat veel mensen met kanker misschien wel. Uh, op zoek zijn naar alternatieve geneeswijzen naast het ziekenhuis of misschien buiten het ziekenhuis. Ja. Uh, maar ja, er is gewoon niet heel veel over te vinden. Omdat als je op Google uh, gaat zoeken, dan krijg je meteen al die oordelen te vinden. Van ja, het werkt niet, het is niet bewezen. Ja, klopt. Um, ja, ik heb vanochtend ook even gezocht, maar kon niet echt concreet iets vinden wat je kan doen als je kanker hebt. En uh, nee. je wil het op een andere manier Nee. Dus ik denk dat het onwijs waardevol kan zijn als je daar meer over deelt. En als je ook verhalen van mensen daarover deelt. Ja. Die dat hebben meegemaakt.
1: Ja. 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 En wat ook natuurlijk de mensen die het doen. Dus je hebt genoeg therapeuten die daarop werken of uh, daar iets mee doen. Alleen ja, dat, dat komt gewoon niet naar boven. Uh, omdat je echt precies moet weten waar je op moet zoeken. Mm -hmm. En als jij niet weet waar je op moet zoeken, dan kom je gewoon inderdaad op... Uh, op dingen terecht die er van alles van vinden. Um, maar soms dan denk ik, ja... Wat verlies je daarmee? Ja. Ja. Ja, je bent toch wel ziek, dus... Uh... Ja, en, maar ook van... Als dingen die niet schadelijk zijn of je gaat met... Ja. Met, uh, met, je, met je eigen gedachten aan de gang of met, met je verleden. Of dingen die je meegemaakt hebt door te praten, door te ademen, door... Um, ja, door dat soort technieken, daar doe je niks verkeerds mee. Maar het kan je wel heel veel verlossing en heel veel heling opleveren. Ja. Um, maar het wordt zo vaak al zo de kop ingedrukt, dat het, ja, dat het geen optie is. Ja. Ja. Um,
0: ja, en ik vond bijvoorbeeld ook dan online, uh, vond ik iets soortgelijks als wat jij zegt. Van ja, uh, sommige technieken kunnen schadelijk zijn, zoals bepaalde uh, uh, ...middelen nemen die dan wel natuurlijk zijn... ...maar die toch schade kunnen doen aan het lichaam.
2: Ja.
0: Uh, en er stond ook van... ...ja, sommige dingen die, die zijn niet per se schadelijk... ...en die kunnen dan wel helpen... ...zoals meditatie en yoga. Maar ze zeiden, ja, dat kan vooral helpen... ...met de stress die je krijgt rondom kanker. Dus er werd ook niet specifiek gezegd... Nee, nee. Um, ...dat het helpt bij de kanker zelf. En ik was benieuwd omdat je zei... Dat je ook mensen begeleidt die helemaal voor de alternatieve manier uh, kiezen. En het helemaal buiten het ziekenhuis onbehandeld willen worden voor de kanker. Ja. Uh, ja, heb jij daarbij mensen geholpen die uiteindelijk volledig genezen zijn van kanker? Of zijn dat mensen die uitbehandeld zijn en niet meer behandeld willen worden?
1: Um, ik heb inderdaad een aantal mensen die zeg maar opgegeven zijn. Dus dan uh, wordt er eigenlijk gezegd van nou je gaat de... Uh Palliatieve of de terminale fase in. En we kunnen niks meer voor je doen. Mm -hmm. En dus bij die mensen was het eigenlijk... dus Ja, ze konden letterlijk niks meer. En toen zijn ze zeg maar... Naar, een, naar het alternatieve circuit uh, gedoken. En ik heb mensen die, die zichzelf helemaal daardoor wel genezen hebben. Ook daarna nog. Na die diagnose. Maar ook die nu al jaren... Met gewoon dezelfde tumoren in hun lichaam leven. Dus nog steeds...
0: Oh ja. ja, dus er zijn mensen bij jou gekomen, die zijn door, door het ziekenhuis, is hem verteld, uh, er is niks meer aan te doen, je bent uitbehandeld. En die zijn bij jou terecht gekomen en vervolgens zijn ze genezen van hun kanker.
1: Ja, en uh, dus ja, die heb ik. En dan de mensen die dus de diagnose toen hebben gekregen en helemaal... Uh, dus nog steeds dezelfde tumoren hebben, ja, maar nu een al alweer tien jaar al leven en uh, ja. dat dat niet verandert. Maar die hebben wel allemaal bepaalde levensveranderingen of ja, echt wel doorgevoerd. Ja. En ja, achteraf weet je nooit of dat, dat wat dan precies hetgene is wat dan geholpen heeft, maar ja, ze leven nog steeds en zij zijn echt overtuigd dat dan bepaalde dingen die zij veranderd hebben ook echt zo. Uh, echt dat dat de doorslag is geweest.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat je dat bij jezelf misschien ook heel sterk kan aanvoelen. Dat ja, voor het voor de standaard lastig ja. is om daar de vinger op te leggen. Ja.
1: Ja. ja, dus dat is ook vaak niet iets wat ik dan. Uh, ik vraag daar heel erg naar. Ik weet dat ik op een gegeven moment, toen ik voor het eerst over radicale remissie hoorde, dus mensen die zichzelf uh, genezen van kanker, um, dat ik toen dacht ik van... Ik ga gewoon aan iedereen die bij mij komt, ga ik gewoon vragen waar, waar zij van denken dat, dat dat hun kanker heeft veroorzaakt. Mm -hmm. Dus ik ben die vraag eigenlijk aan iedereen gaan stellen. En ik zag toen echt uh, ja, rond de 15 mensen per dag, zag ik. En iedereen heeft wel een gedachte.
0: En wat voor antwoorden kwamen er toen naar boven? Ja,
1: nou ja, sommigen dus ook verlies van hun uh, moeder, vader, zoon, dochter, uh, broers, zussen, vriendin... Zoiets. Dus vaak zit er een stuk rauw, een stuk. Uh, maar ook echtscheidingen of uh, gewelddadigheid. Of uh, heel veel jonge vrouwen die ik nu heb, is uh, hormoongebruik. Dus sommige met IVF-trajecten of met pilgebruik. Uh, heel veel hormoonwisselingen daardoor. Uh, spiraal, koperspiraal. Uh, uh, weer een andere techniek, weer pillen. En uh, ja, dat ze daarna. dus uh, uh, ...ook wat gekregen hebben. Ja,
0: uh, ik had het daar ook laatst in een podcast met iemand over. En die zei ook van... ...ja, waarschijnlijk als je klachten hebt met je ongesteldheid... ...dan wil je lichaam je gewoon wat vertellen. Ja. En op het moment dat je... ...aan de anticonceptie daarvoor gaat... ...dan onderdruk je... Uh, ...eigenlijk wat je lichaam... ...je onderdrukt je lichaam. Ja. Je onderdrukt de klachten. Dus je lichaam probeert met je te communiceren. Ja. En uh, ja, je zegt eigenlijk... ...nee, ik wil niet luisteren. Plus je stopt er nog een pil in of een spiraal, waardoor je nog meer hormonen in je lichaam krijgt, waardoor, je, waardoor weer nieuwe klachten ontstaan.
2: Ja,
1: juist. Ja. Ja, en dat is uh, even op jouw naam van jouw podcast, ja. dat is wat we eigenlijk op school zouden moeten leren, dat we weer naar ons lichaam leren luisteren. Ja. Ons lichaam is echt de perfecte spiegel met hoe het met ons gaat. En als, jij, als ik bijvoorbeeld uh, een koortslip uh, uh, krijg, of ik uh, krijg eczeem, of, uh, of ik voel me niet lekker... ...dan vroeger uh, stopte ik er dan misschien een pil in of zalfjes of weet ik veel wat. En nu ga ik eerst eens kijken, ah, wat, uh, wat is er met mijn me aan de hand? Wat, uh, wat is er gebeurd? Waar uh, kan ik op aanpassen? Dus het is een hele andere kijk uh, naar je lichaam toe van, hé, hey, wat, wat probeert het me te vertellen... En waar we helemaal oké okay zijn met bijvoorbeeld dat we in de vakantie een griepje krijgen... of dat we ons niet goed voelen omdat we te veel gewerkt hebben of door zijn gedraafd... Uh, is met de grotere ziektebeelden, dus met hart- en vaatziekten, met kanker, met van alles en nog wat... of, of überhaupt een knieblessure... Uh, stellen we die vraag ons niet van... hé, hey, uh, waarom gebeurt dit nu? Zat ik niet lekker in mijn vel? Uh, is er iets gebeurd? Had, ja... Die vragen stellen we ons dan niet. En dat is denk ik juist de meest interessante vraag. En wat we eigenlijk zouden moeten leren. Is ja, wat, wat probeert ons lichaam ons te vertellen. Ja. En alleen jij weet dat antwoord. Ik weet niet wat er in jouw hoofd en lichaam omgaat. Daar voel, voel jij alleen. Dus uh, ook als coach. Ik kan niet voor iemand die antwoorden geven. Maar ik kan je wel helpen om daar... ...naar te zoeken en hoe je daarna moet zoeken in jezelf. Maar daar zit het stukje heling, het stukje genezing vaak in. Ja. Ja.
0: En uh, ja, dan komen mensen bij jou natuurlijk pas aan als ze echt al uh, kanker ja. hebben. Als de klachten al ja, zo ver ontwikkeld zijn dat ze denken... ...oh, dan moet ik wel ergens mee aan de slag. Ja. Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat heel veel mensen misschien al het gevoel hebben van... ...nou ja, er zit ergens wat en... Het knaagt een beetje. En er is nog niet ja. Uh, ja, zoveel aan de hand dat ik naar de dokter moet. Of dat ik radicale veranderingen moet maken. Maar uh, ja, ik zou er eigenlijk wel wat mee willen. Ja. Uh, ja, wat, wat heb je voor tips uh, daarvoor?
1: Ja, ik denk dat het altijd interessant is om te kijken. En dat je nieuwsgierig mag zijn naar, je, naar inderdaad wat je lichaam je probeert te vertellen. Dus... Uh, ook al zijn het maar de meest kleine klachtjes. Dus dat je even last van je rug hebt. Of dat je een aft in je mond hebt. Of dat je uh, een trillend oog hebt. Of wat dan ook. Dat je, dat je dan zonder een oordeel naar jezelf te hebben. Of dat je zwak bent. Of dat je, je hoeft te schamen dat jou uh, iets overkomt. Of wat dan ook. Dat je nieuwsgierig gaat kijken naar jezelf. Wat... Wat loopt er nu niet lekker? Of wat heeft er niet lekker gelopen? Of wat is er gebeurd in mijn leven de afgelopen weken? Heb ik mezelf helemaal volledig aan een project gegeven? heeft me dat iets te veel uh, tijd en energie gekost? Of zit mijn relatie niet lekker? Of baal ik ervan dat ik die vriendin niet meer zie? Of baal ik ervan dat ik juist die vriendin elke keer moet zien? Uh, het zijn van die kleine dingen. Uh, die je wel veel beter in je... Wel zou kunnen laten zitten als je daar mee aan de slag zou gaan. Ja. Dus mijn tip is, ja, wees nieuwsgierig. Ga nieuwsgierig naar je lichaam en naar je gedachtes kijken zonder oordeel, wat heel moeilijk is. Um, en ga dan uitzoeken van, wil ik hier iets mee? En dan kan je dus hulp gaan zoeken of je kan zelf uh, daarmee met vragen aan de slag gaan.
0: Ja. Ja. En hoe kijk je tegen uh, ja, bijvoorbeeld blessures van buitenaf aan? Uh, en dan kan je een
1: voorbeeld geven.
0: Uh, bijvoorbeeld als je op straat loopt en je verswikt je enkel en je hebt last van je enkel.
1: Ja, ik denk dat je lichaam zo, uh, ja, zo, ja, zo krachtig is dat het is gemaakt om niet elke keer als je naar buiten stapt uh, door je enkel te gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat, er dan, dat je misschien niet helemaal lekker in je vel zit. Of misschien moe bent. Of misschien uh, dat dat misschien toch gebeurt. Um, maar ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Want dat is natuurlijk met een enkel. Maar dat is dan ook met wat grotere ziektes. En ik denk niet dat mensen dat over zich, per se over zichzelf afroepen. Um, maar ik denk wel dat achter elk iets een, ja, een achterliggend achterliggende oorzaak zit zonder dat je die weet.
2: Mm. Ja.
0: ja, en denk je dat, uh, dat dat ook bij kanker het geval is? Want uh, ja, de meeste mensen die zeggen van nou ja, nou kanker dat is gewoon pech hebben. Ja. Of dat zijn je genen. Ja. Um, ja, we weten niet waardoor het komt. Het is een mutatie die ineens opspringt en ja. de ene persoon die krijgt het en de andere krijgt het niet.
1: Ja. Nou, Hoe kijk
0: jij er tegenaan?
1: Ja, dat is een lastige, Want dit is heel beladen, natuurlijk. Mm -hmm. um, kijk, net zoals genen, dat is ook een stukje waarmee je natuurlijk geboren wordt. En uh, genen zijn eigenlijk de kogels die in een pistool zitten. Uh, maar de leefstijl en, en alles eromheen is wat de trigger uiteindelijk overhaalt. Dus ik denk dat je inderdaad met die genen... Uh, geboren kan worden of dat je erfelijk daarin belast bent alleen uh, het is wel wat je er vervolgens mee doet in je leefstijl en in je leven wat uh, extra die trigger kan, uh, kan laten afgaan en nogmaals, ik denk niemand is schuldig aan dat hij kanker krijgt of dat hij ...ziek wordt of wat dan ook. Niemand doet dat bewust. Echt niemand. En uh, ik wil daar ook niemand mee afdoen... ...die op dit moment die ziekte doormaakt... ...of die iemand eraan verloren is. Of, um, want daar, daar zit gewoon heel veel verlies... ...rouw en pijn. Um, maar ik denk wel dat het... Uh, ...dat het altijd maar zeggen van... ...je kan er niks aan doen... ...dat je iemand zijn kracht volledig ontneemt. Ja. En... Dat is eigenlijk iets, iets wat ik heel veel hoor: is dat van ja, ik kan er niks aan doen, of, uh, of het is gewoon pech hebben. Of, uh, maar daarmee zeg je dus eigenlijk van ja, je had, er, je had hier niks aan kunnen doen, maar je kan dus ook nu dan niks aan doen. En het ontneemt je alle kracht. Terwijl. Jij ja, zoekt de oplossing volledig,
0: de, zowel de oplossing als de oorzaak volledig extern. Want je ja, juist. kan er zelf niks aan doen. Ja. En dus de oplossing wordt ook geopereerd worden, bestralen ja. en ja. gewoon zelf. Ja, ja. Uh, het, het je laten. Nou, zo, zo zou ik het niet zeggen, want het is natuurlijk een heel heftig traject uh, waar je echt keihard voor moet vechten. Maar het wordt wel weer extern opgelost.
1: Ja, en ik denk um, dat mensen, dus als ze soms de keuze krijgen, het probleem wat zij voelen, wat het is, te pijnlijk is om dat aan te kijken. Mm -hmm. En dat ze er dan verkiezen om dat niet te doen. Ja. Onbewust ook. Ja. En ik, mer ik merk ook sommige mensen... die ik in, het, in de eindfase meemaak... die nog een bepaald trauma... maar gewoon het niet aan willen kijken... en het niet willen delen. En dat het dan ook dus weggebuigd wordt... door uh, artsen of mensen om me heen... van hé, hey, ga dat nu niet allemaal uh, ophalen... want dat, dat heeft is je zin. Ja, te veel. Ja, ja. Dat is ja. Terwijl je wel vaak ziet dat juist in die laatste fase... mensen dat stuk nog juist heel graag zouden willen helen. En uiteindelijk... En dat klinkt ook gek misschien, maar uiteindelijk als die heling optreedt, dan maakt het niet meer uit wat de uitkomst is. Dus ik zie heel veel mensen die dat stuk dus wel delen en daar verlichting in voelen en dan heel vredig kunnen gaan. En dat is voor hun dan helemaal prima. Het is, het is super uh, verdrietig uh, voor de omgeving eromheen, maar voor die mensen is het... Uh, een bepaalde rust. Ja, dat, dat, zo ging je iedereen om te gaan. Mm -hmm. um, en dat maakt het gewoon heel, heel cru altijd. Want er zit gewoon heel veel pijn op dat stuk. En op, pijn op het woord kanker. En pijn op het doodgaan überhaupt. Um, wat dan eigenlijk de optie om dan inderdaad te kijken van... Hé, hey, wat kan ik zelf doen... Uh, wat voor alternatieven in de geneeswijze zijn er. Maar ook uh, door überhaupt ja, jezelf vragen te stellen. En, en met jezelf aan de gang te gaan. En het niet alleen maar extern te zoeken. Ja. ja.
0: ja ik, vind, ik zat ook nog te denken over uh, genen en uh, kanker doorgeven. Of als er wordt gezegd van kanker zit in de familie. Dat kan natuurlijk ook. ...iets zijn wat niet met degene te maken heeft. Want trauma's kunnen ook doorgegeven worden ja. in de familie... ...of uh, bepaalde patronen kunnen doorgegeven worden in de familie. Ja. Dus ik heb ook wel eens uh, gehoord dat een bepaalde soort kanker... ...dat dat te maken kan hebben met het niet kunnen uiten van je emoties. Ja. Uh, en ik zie bijvoorbeeld bij mij in de familie... ...is daar ook van alles uh, ja. mee aan de hand. En daar komen ook allerlei soorten kanker voor. En ik, ja. Ja, dat wordt natuurlijk ook weer van generatie op generatie doorgegeven. Ja, dat zit dan niet per se in je DNA. Nee. Maar dat krijg je wel weer mee van je ouders en van je omgeving.
1: Ja, het is ook het collectieve trauma, maar ook het familietrauma inderdaad. Wat er, wat er in de lijn kan zitten. Bijvoorbeeld in de lijn van de vrouwen of in de lijn van de mannen. Mm -hmm. uh, en iets waar dan elk kind, totdat het opgelost wordt, uh, mee belast kan worden. ja uh, En ik weet niet... Uh, het boek Bestaansrecht. Van Maarten Oosier. Heb ik van gehoord. Ah, uh, nou, die leert daar ook een... Uh, die doet veel met reïncarnatietherapie. Mm -hmm. En die uh, heeft ook een verhaal in zijn boek staan. Over iemand die dus uh, dezelfde soort kanker kreeg als haar oma even uit mijn hoofd. En uh, dat er gewoon een bepaald iets nog niet opgelost was. En zodra zij dat opgelost had... Ja. ...verdween die kanker ook. En ja, was dat iets wat haar
0: oma... Uh,
1: ...dan had moeten oplossen in haar leven? Of haar oma ja, wat haar oma, uh, waar haar oma mee gestruggeld heeft... ...en ja. uiteindelijk kwam dat ook weer bij haar. ja um, En zo kan het ook zijn dat een bepaald trauma... ...of een bepaalde manier tegenover vrouwen... ...of uh, minachting of wat dan ook... ...generatie voor generatie ja, wordt doorgegeven... Totdat er iemand komt die uh, daar een stokje voor gaat steken. En daarmee aan de gang gaat. Maar dat zijn niet de makkelijke wegen. Want heel veel mensen denken ook van de alternatieve wijze. Ja dat is makkelijk. Maar het is juist die mensen. Iedereen moet heel hard werken. en um, uh, Of je nou het reguliere circuit volgt of het alternatieve. En bij het alternatieve komt er ook nog eens heel veel oordeel op.
2: Ja. Dus, je, het
1: mentaal, uh, ja, dus ook jouw zeggen. omgeving, je ziet dat die mensen vaak heel veel, um, heel erg een mannetje moeten staan. Of heel veel mensen uit hun leven kwijtraken, omdat ze een bepaalde keuze maken. Omdat ja. de mensen in hun omgeving zeggen van, ja, maar ik ga jou niet zien doodgaan. Ja. En dan dus uh, daarvan weglopen, omdat het te pijnlijk is om aan te kijken. Ja, heftig. Dan ja. kom
0: je eigenlijk op voor wat je wil en dan... Uh... Ja. Ja, laat de mensen je in de steek. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Ja, en ook, om voor jezelf te blijven kiezen. Voor ja, je
1: eigen en ik denk geloof. dat dat... Iedereen volgt, zeg maar... Dan het reguliere circuit. Terwijl heel veel mensen dan bijvoorbeeld hun twijfels naar mij uh, uitspreken. Van, hé, hey, ik weet niet of ik die chemo wil nemen. Of ik weet niet of ik die bestraling uh, wel wil doen. Uh, maar dat dan ook mensen in hun omgeving... Dus echt bij hun gaan praten van... Ja, we willen echt dat je die chemo gaat doen. Of... Echt gaan overtuigen. Mm -hmm. Omdat ze het uiteindelijk zelf te pijnlijk vinden. Om diegene te verliezen. Maar niet naar die persoon zelf kijken. Want als je echt zou vragen van. Hé hey, wat wil jij? Ja. En iemand maakt die keuze van. Ik wil dit niet. Ja dan. Maakt het niet uit wat. De, dan is het heel pijnlijk. Als, als het uiteindelijk. Die persoon. Uh, komt te overlijden. Maar. Als dat die persoon. Als die daar helemaal oké okay mee is. Mm -hmm. Ja dan. Dan is dat zo. Ja. Maar dat is gewoon te pijnlijk voor de meeste mensen om aan te zien of het idee te krijgen van ja, ze willen er niks voor doen. Jawel, ze willen, ju ze willen juist bij zichzelf blijven. Ja, precies. En ik heb dus echt nou, heel veel mensen die uiteindelijk toch voor die chemo of toch voor die tabletten of toch voor die behandelingen gaan voor hun omgeving, maar niet voor zichzelf.
0: Ja, 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 dan is het ook meer van beide partijen, denk ik, een keuze van angst en niet vanuit liefde. Nee. Want ze zijn bang om elkaar kwijt te raken. Ja.
1: Terwijl eigenlijk zijn ze elkaar dan al aan het kwijtraken, omdat ja. iemand eigenlijk er niet mag zijn. Ja. Want jij mag niet zijn wie jij wil zijn. En je wordt daarin niet, uh, ja, je wordt daarin niet echt gezien. Ja.
0: Nee. Je wordt niet gerespecteerd. Wat, nee. je, je, wat je wil wordt eigenlijk nee. zo... Uh, aan de kant geschoven.
1: En uiteindelijk... Kijk, onze eerste reactie kan altijd boosheid, frustratie, verdriet zijn. Maar als die eerste reactie voorbij is... En je kan dan even een stap terug doen en even een wandeling gaan maken. En bijvoorbeeld dan gaan nadenken... Oké, okay, mijn moeder of mijn partner wil dit. Waarin kan ik die persoon dan ondersteunen? Mm -hmm. En ik denk dat daar... Uh, dat daar een heel groot leerproces in zit voor ons allemaal, voor mij ook nog steeds voor iedereen, uh, want we zijn ook met de, inderdaad met de familie, je bent met de familie opgegroeid dat zul jij ook uh, merken waar de eerste reactie, die heb jij heel jouw leven gezien bij jouw familie uh, op elkaar en dus die kan er altijd nog even in zitten, maar het is wat jij daarna ermee doet van, van als jouw eerste reactie thuis altijd schreeuwen naar elkaar is, of Harde stem naar elkaar is en dat gebeurt in een hier of the moment weer bij jou, dan kan je altijd daarna nog terugstappen van: Hey, ik heb net, ik, ik heb dit net gedaan, uh, maar ik wil er even op terugkomen nu dat ik wat rustiger ben. En dan kan je het altijd uh, nog omdraaien voor die persoon of uh, die persoon nog ervoor kiezen om, de, om die persoon te zien. Ja. Maar dat is ook vaak, vaak maken we ook een keuze van: Oh, we gaan die behandeling doen. Of uh, ik vind dit ervan. En daar mag je dan niet van afwijken. Terwijl je misschien in ja, de weg ernaartoe... wil. En jij ja. moet doen wat ik ja. eigenlijk wil. Ja, maar ook gewoon... Ik heb gekozen om die chemo nu te doen. Dus ga ik hem ook helemaal afmaken. Ja, precies. Terwijl je na twee keer misschien denkt van... Dit, dit wil ik helemaal niet. Ja. Of na twee keer bestraling denkt van... Nou, dit, 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 uh, dit voelt vriezelijk. niet goed. Ja. En ik wil stoppen. Ja. Um, maar ook iemand bijvoorbeeld... Je, je partner gedwongen hebt om die behandeling te doen... en dat je na één keer zoiets hebt van... ja, maar ik zie dat ze hier aan onderdoor gaat of hij... Mm -hmm. dan kan je alsnog tegen die persoon zeggen van... hé, hey, je hoeft dit niet voor mij te doen... en doe waar jij goed bij voelt. Ja. Uh, maar vaak denken we dat we bij ons standpunt... Uh, of onze weg die we gekozen hebben... dat we die Moet moeten afmaken. Ja. Maar dat is niet zo. Ja. Dus daar is het ook... Uh, we mogen fouten maken. En als kind zijn, als baby dan mag dat helemaal. Maar eigenlijk naarmate we volwassen worden. mogen we nergens meer van terugkomen. Of mogen we geen fouten meer maken. Ja, en
0: mag gekozen, blijft gekozen. Ja,
1: En dat, ja, is, het gewoon, dat is het gewoon niet. Ja. En ik denk dat als daar wat meer openheid, meer vrijheid zou komen. Om gesprekken te voeren. Om maar ook ergens van terug te komen. Uh, dat er heel veel... Vrijheid kan ontstaan, ook uh, in de behandeling van, maar ook in jezelf. Ja. Ja. ja, en ik
0: denk dat het allemaal wel te maken heeft met uh, de kennis die er is over alternatieve geneeswijzen. Want ik heb zelf ook wel eens zitten denken: van ja, uh, ik ben wel uh, redelijk bezig met alternatieve dingen om jezelf te genezen. Ja. En toch ja, als, is dat ik te denken, wat zou ik nu doen als ik kanker zou krijgen? Dan weet ik toch niet of ik daar 100% op zou vertrouwen. Omdat ik gewoon niet weet wat er allemaal is en wat nee. er mogelijk is en wat de resultaten zijn. Ja. En uh, ja, dan, maar voor mij voelt naar het ziekenhuis gaan ook weer niet goed. Om dan chemo in je lichaam te laten spuiten en jezelf te vergiftigen. ja. Um, en ik heb ook natuurlijk het idee dat ja, de kanker die probeert je wat te vertellen en die ja. zit er voor een reden. Ja. Dat geloof ik wel. Maar ja, het is gewoon lastig als er weinig bekend is. Dus het zou ook kunnen dat heel veel mensen denken van nou, als iemand nee zegt tegen het ziekenhuis, dan zegt diegene gewoon nee tegen behandelen en dan is het klaar. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Um, maar ja, ik denk dat de, dat de oplossing ook zou kunnen zijn... dat er gewoon meer informatie beschikbaar komt over de andere methoden. Ja. Dat je dan bijvoorbeeld je partner zou kunnen informeren van... hé, hey, ik heb dit geprobeerd. En, uh, of ik, ik heb erover gelezen en het werkt gewoon niet voor mij. Ik wil het niet. Ja. Maar dit en dit en dit ga ik allemaal wel proberen. En dit is er mogelijk. En hiermee zijn deze resultaten behaald. Ja. En uh,
1: ja. Ja, ik denk ook wat, je, wat jij zegt is... Dat is het ook. Je weet niet wat je doet als je de diagnose krijgt. En ik denk ook niet dat je dat ooit zal weten. Ik krijg de vraag heel vaak van... Wat zou jij doen? Maar ik weet niet wat ik zou doen. En ik denk dat dat ook het stukje... Intuïtie, onderbuikgevoel... Dat stuk moet zijn. Ja. Uh, dus ik ben niet per se tegen chemo, bestraling, pillen... Wat dan ook. Als iemand voelt dat hij dat moet nemen... Hey, dan moet diegene dat nemen. Mm -hmm. Um, voelt diegene dat hij die alleen maar alternatieve wijze... of alleen maar dat moet doen... helemaal prima. Ja. Um, en ik denk dat dat, dat dat het ding is. Iedereen heeft zijn eigen weg. En het is het invoelen bij jezelf... Uh, of waarmee je resoneert. Dus ook al kan je niet zo goed um, aanvoelen... wat voor jou de beste keuze is... dan nog door misschien met heel veel mensen te praten... of heel veel dingen te luisteren... kom je er wel uh, aan... En, um, maar daarvoor moet er ook wat jij zegt veel meer bekend worden over uh, de alternatieven wat wij onder alternatief wat laten we wel wezen in, in andere landen is dat bijvoorbeeld helemaal niet alternatief alleen wij hebben het in Nederland alternatief gemaakt precies um, dat we uh, daar veel meer informatie over kunnen vinden en uh, dat er daardoor ook meer bekendheid over wordt en dat mensen dus ook hun eigen pakketje kunnen samenstellen
0: ja want in andere landen zijn er bepaalde landen waarin het niet alternatief is.
1: Nou, bijvoorbeeld in de Oostlanden is bijvoorbeeld acupunctuur of ja. uh, Chinees geneeswijze. Of wat dan ook is... is of, gewoon of, de uh, geneeswijze. Siatsu, ja. of, uh, dat is hun geneeswijze. Ja, precies. En uh, dat wordt bij ons als alternatief gezien. Bij ons wordt een osteopaat ook als alternatief gezien. Terwijl dat in heel veel landen gewoon als de reguliere...
2: Gewoon Chinees de dokter. Ja,
1: juist. Of de, gewoon waar je net zo goed als naar een fysio... Ga je daar ook naar een osteopaat. Ja. Um, en dat is het verschil. Dat, je, dat is in onze wereld hier... Is dat alternatief. Maar ja. de Chinese geneeswijze is... Vele malen uh, ouder... En veel langer al... Ja. Uh, ja. Wordt er al veel langer mee behandeld... Dan onze geneeswijze hier.
0: Ja. En dat merk ik ook veel in Nederland. Ja, ik weet niet hoe het met Chinees geneeskunde zit en wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar ik heb het idee dat alles hier wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Dus dat het eerst op testdieren gedaan moet zijn. En dat er dan minstens zoveel patiënten moeten zijn. Of mensen of proefpersonen die uh, zo'n test moeten hebben doorlopen. Ja. En dat er een bepaalde uitslag is. Um, maar ja, ik, ik weet niet wat voor wetenschappelijk onderzoek er naar osteopathie is gedaan. Maar ik vind het wel nee. interessant dat wij daar zo naar kijken. Terwijl dat relatief hele nieuwe technieken zijn die dus ook niet altijd werken. En dat er echt eeuwenoude technieken zijn die misschien niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja. Uh, en die werken dus gewoon. En dat wij daar naar kijken als alternatief.
1: Ja, en uiteindelijk zijn bijvoorbeeld een taxolkuur is van een taxus. Is gewoon van een plant. ja. Dus uiteindelijk zijn uh, heel veel dingen zijn nog steeds met de natuur verbonden. Alleen het wordt zo uh, ja, als medicatie en zo neergezet natuurlijk. En er is wel van alles mee gebeurd. Maar ook in de wetenschap, net zoals met de hormoontabletten nu tegenwoordig. Uh, met de borstkanker bijvoorbeeld veel. Uh, komen er nu pas onderzoeken uit dat die hormoontabletten helemaal niet zo... Heel veel genezingspercentage uh, extra toevoegen aan de behandeling. Mm -hmm. Terwijl mensen die wel vijf tot zeven jaar... tot soms wel tien jaar moeten slikken... en heel wow. veel bijwerkingen van hebben. Ja. Uh, maar er komen nu pas onderzoeken uit... dat dat, uh, dat, dat niet werkt. Ja. En, um, dus het kan zichzelf ook weer tegenspreken. De zeker. Want blijkbaar
0: en, zijn er wel eerst onderzoeken geweest... die hebben gezegd van... oh jongens, dit werkt. Ga er ja. mee aan de slag. Ja. En dan tien jaar later toch ineens... Uh, ja, of dus
1: nog... Uh, nog, nog niet lang genoeg inderdaad uh, gewacht met die medicatie of wat dan ook, om het zeg maar te kunnen aantonen dat het echt werkt. Ja. En ook uh, ik weet dat er een tijd ook is geweest dat er inwendig bestraald werd met borstkanker daar zijn gewoon heel veel mensen gestorven aan uh, longen en harten die gewoon in elkaar uh, dat de bestralings Eigenlijk te groot was de... Mm -hmm. de, de straling was te, te hard. Oh, dat
2: um,
1: maar ja, daar komen ze dan pas achter... naarmate dat natuurlijk gebeurd is. En dat is met alles. Alleen, er wordt in onze geneeskunde heel erg gedaan... dat al die tabletten en alles wat er nu staat... dat dat de waarheid is. Precies. En dat dat... Uh, 100% werkt. Maar dat is niet zo.
0: Ja, terwijl uh, het nog relatief nieuw
1: is. Ja, juist. Ja. En, dat wordt, ja, en dat is gewoon dat dat, dat, dat het... Geneesmiddel is, ja, maar er zijn het zoveel. Enige, andere. Ja,
0: wordt dat gezien bijna als een soort van heilig ja. geneesmiddel, terwijl er zoveel andere methoden ja. zijn.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook met als je dan ervoor kiest of als je dan heel het traject doorlopen hebt waar en die mensen komen bij mij en het is dan: uh, we gaan andere dingen proberen. En dan kan dat wel heel veel heling optreden, maar soms ook. Uh, wel heling in zichzelf, maar niet uh, dat iemand dan niet aan kan overlijden. Um, Hoe bedoel je? Nou, dat iemand zich wel helemaal vredig voelt, maar niet dat de kanker helemaal genezen is. Dus dat ja. er iemand uiteindelijk toch nog komt te overlijden. Ja, precies. Maar iemand zich wel helemaal in vrede voelt. Ja. Dat kan ook. Ja. Dat is ook heling. Ja, en
0: je hoort ook al vaak dat mensen pas. Als al het andere niet werkt, dat ze dan pas op zoek gaan naar de alternatieve ja. methode en dat ja. het dan ook al te laat kan zijn.
2: Ja,
1: klopt. Ja. En ik denk ook, want ik heb daar ook wel gesprekken over, als ik op Instagram krijg soms uh, vragen of mensen die dan tegen, er tegenaan lopen wat ik dan schrijf. Um, wat voor uh, opmerkingen krijg je dan bijvoorbeeld? Ja. Nou, bijvoorbeeld dat een, een geliefde van hun net overleden is aan kanker en dat sommige mensen er echt niks aan kunnen doen en dat die echt alles geprobeerd hebben en dat ze dan, um, ja, dat ze dan alsnog niet uh, zichzelf hebben kunnen genezen. En dat is ook niet wat ik beaam, want heling is niet alleen dat je per se moet overleden, maar het kan wel ook heel veel rust in jezelf geven. En het kan ook zijn dat het jouw manier van vluchten is geweest. Dus je kan je ook helemaal storten in alternatieve geneeswijzen En in andere, in, in je daar helemaal aan vasthouden zonder dat jij echt naar binnen gaat kijken. Ja. Dus je hebt dat op elk vlak. Um, maar uiteindelijk ja, gaan er ook gewoon ja, mensen overlijden er ook aan. En dat zal ik nooit kunnen weerhouden. Dat is ook niet mijn doel. Het is wel mijn doel dat mensen daarin, ook in dat laatste stuk, wel hun vrede en uh, zichzelf een stuk lichter kunnen voelen. En daardoor mooi of, of fijn kunnen overgaan. Ja. En dat is ook, ja, wat je kan bereiken. Ja, mooi. Ja.
0: Ja. En dan uh, had ik nog een vraag. Ja. En, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb een keer een documentaire op Netflix gezien over paddenstoelen. Yeah. En daarin vertelt een man dat er een bepaalde soort paddenstoel is. En uh, zijn moeder van 80, die had ook ongeneeslijke kanker. En die had die paddenstoel toegenomen en die is helemaal genezen van de kanker. En ik, ik heb wel vaker in mijn omgeving gehoord dat uh, ja, dan de Magic Mushrooms, zeg maar. yeah. dus de hallucinerende paddenstoelen dat die ook kunnen bijdragen aan uh, het genezingsproces van kanker. Ja. Heb jij daar ook ervaring mee? Of, uh... Uh,
1: ik heb wel, ik zelf niet. Ik heb het zelf nooit gebruikt of, uh, of gedaan. Um, maar ik heb wel mensen in mijn omgeving die dat wel hebben gedaan. En ik heb ook iemand die uh, veel ayahuasca heeft gedaan. Mm -hmm. En die zo ook uh, haar eigen genezingsproces heeft doorgezet. Oh, wat mooi. Uh, ja.
0: En dat zijn natuurlijk ook gewoon natuurlijke geneesmiddelen. Juist. Ja. Ayahuasca is ook een plant ja. in de natuur. Ja, ja. Paddenstoelen die komen gewoon uit de grond.
1: Ja, maar vaak wat ik wel zie is dat mensen wel verschillende dingen doen. Ja. Dus dat ze niet alleen de uh, paddenstoelen, de magic mushrooms gebruiken... of alleen de ayahuasca of alleen voeding. Vaak is het een samen uh, ja, een pakketje wat iemand verandert of aanpast of mee aan de gang gaat... En dat brengt uiteindelijk tot die, uh, tot die genezing of heling uh, toe. En wat je vaak merkt is met, die, met die Magic Mushrooms en met die Ayahuasca... ...is dat mensen een bepaald inzicht krijgen. Precies. Waar ze eerst niet toe konden komen omdat hun gedachten zo belemmerend waren... ...en, en hun omgeving en alles waar ze in zaten... ...dat ze daar gewoon niet uit konden breken en niet bij zichzelf konden komen... En dat dan juist zoiets um, tot dat bepaalde inzicht kan laten komen. En dat ze dan heel gericht kunnen gaan werken. Of juist misschien al door dat te doen al een bepaalde heling optreedt. Ja, ja. ja, ik denk
0: ook dat veel mensen kunnen denken dat uh, uh, als je uh, hallucinerende drugs neemt. Dat het gewoon leuk kan zijn en dat je gaat zweven, lekker gaat trippen. Uh, maar ik heb zelf ook wel eens Chocobliss gedaan. En dat is een mengsel van truffels alle stoelen en ayahuasca. Ja. En soms was het helemaal niet leuk. Soms was het echt super confronterend, ja. inderdaad. Ja. Um, en dat maakte dan bij mij ook een hoop los. Maar dan moest ik dan wel na die trip mee aan de slag. Het was ja. niet dat ik die trip deed en dat in die trip alles was genezen en dat ik een ander mens was. Het waren wel dingen waar ik daarna in mijn leven ook wat mee moest doen. Ja. Um, maar door die Trips is het wel, zijn een hele hoop dingen zijn veel helderder bij mij geworden. Ja. En daar kon ik dan ook echt niet meer omheen. Nee. Dus ja, dingen die ik dan in mijn dagelijks leven deed. Waar ik eigenlijk een beetje weerstand bij had. Zodra ik die trips had gedaan. Dan, dan, ja, dan kon ik er gewoon niet meer mee leven.
2: Nee.
0: Ik heb bijvoorbeeld uh, ook heel lang gemicrodosed op uh, truffels. Ja. En normaal als je een trip doet. Dan ga je voor 15 gram. En als je een doet. Dan neem je 1 gram of Twee, twee porties van één gram Dan doe je hele lichte dosis. En dan merk je daar een paar uurtjes heel licht wat van. En je komt meer in contact uh, met jezelf en met je lichaam. En met de natuur en de omgeving. En ik merkte daardoor bijvoorbeeld heel sterk aan welke voedingen ik wel behoefte had. En waar niet aan.
2: Ja.
0: Um, en ik had bijvoorbeeld daarvoor uh, rookte ik nog wel eens sigaretten. Ja. En uh, nou ja, dat vond ik eigenlijk al niet zo lekker. Maar ik deed het nog wel eens en had ik er nog wel eens zin in. En sinds ik dat gemikordoos heb gedaan... Ik krijg het gewoon niet meer...
2: Nou, kijk. Door mijn
0: <laughs> kijk. Ik vond als... het zo smerig. Ik kon, en daarvoor... Dan, dan rookte ik nog wel eens. En dan dacht ik, ja, het is niet lekker, maar... Uh, ik, ja, ik kan niet goed uitleggen... Waarom, uh, nee. waarom ik rookte. Maar sindsdien... Als ik het alleen maar ruik... Ik, ik liep laatst over straat... En er was iemand tien meter verderop aan het roken. En ik... Nou, het was niet dat ik uh, nog net niet over mijn nek ging, maar ik werd er wel echt misselijk van. Ja,
1: juist. Ja. Ja, dus dat heeft het jou... Maar dat is dan niet in de trip, is dat gebeurd, maar alleen al door het microdosen. Door
0: het microdosen, ja. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat kan ik ook wel heel erg aanraden.
1: En nu doe je dat niet meer, of doe je dat nu... Uh, oh.
0: Nee, nu doe ik dat eigenlijk niet meer. En nee. waarom
1: ben je al op een gegeven moment dan mee gestopt?
0: Ja, ik, uh, ik vond het wel weer mooi geweest. Het, is ja. ook, het kan ik niet echt logisch uitleggen, maar ik had een tijd dat ik daar gewoon heel erg naar getrokken werd. Ja. Um, en ja, het, is ook wel, het kan ook wel confronterend en zwaar soms zijn. Het is niet altijd leuk. Nee. En uh, ja, sommige mensen kunnen gewoon werken met zo'n microdoos op, maar ik nam er wel altijd echt een ochtendje vrij voor en dan de rest van de dag ging ik ook niet heel veel meer doen, want het kan soms best wel overweldigend zijn. Dus ik heb ja. ook wel eens gedacht, van, nou, dan neem ik microdose en dan ga ik mijn kamer opruimen. Maar dat ga je echt niet doen. Nee. Uh, je, wil, je, je voelt heel sterk aan uh, wat je wilt doen en waar je wilt zijn. Dus ik merkte ook, als ik gemicridoos had, dan wilde ik gewoon lekker de natuur in en een beetje zitten en om me heen kijken. En ik wilde dan ook niet allemaal uh, in de actiemodus zitten, nee. zeg maar. Dus ik moest er wel echt... De tijd voor nemen En uh, toen ik daarmee bezig was. Dat was ook tijdens corona. Ik was net gestopt met mijn studie. Of ik, ik was bezig met stoppen met mijn studie. Dus ik had heel veel tijd toen. Yeah. Um, en, en het kan ook best wel confronterend zijn. Er kunnen ook wel zwaardere dingen naar boven komen. Dus het kan ook veel energie kosten. Om dat, uh, om dat zo vaak te doen. Yeah. En ja, op een gegeven moment had ik ook wel weer behoefte om... Om wat meer grond te zijn en niet de hele tijd zo in al die emoties te zitten die ja, dan bij juist. me opkwamen. En ik had het idee dat er ook wel best wel veel... Um, ja, als ik het zou moeten omschrijven wat het met me gedaan heeft... Denk ik dat ik bezig was om van mijn pad af te wandelen. En dat het me weer terug bij mezelf heeft gebracht. En me ja. weer beter op mijn pad heeft gezet. Um, maar het kon soms ook wel een beetje... Voelen alsof ik net niet helemaal op aarde was. Omdat ik de hele tijd met dat soort ja, dingen ja. bezig was. En emoties en veranderingen. En soms is het ook wel lekker om gewoon even geaard te zijn. Ja. En uh, niet dat je alles constant wil veranderen. Omdat het dan weer niet goed voelt. En omdat ja. je dan weer een inzicht hebt gehad. Ja. Dus ja, op een gegeven moment uh, vond ik het ook wel weer mooi geweest. En ja. toen had ik niet meer dat, dat verlangen
2: naar
1: uh, dat uh, ontdekken. En uh, toen vond ik het wel gewoon zo. Eigenlijk is het heel mooi wat je zegt, want waar je eigenlijk tijdelijk hebt gebruikt als middel om uh, meer tot jezelf te komen, meer weer, je pad te, weer op je eigen pad te krijgen. Mm -hmm. Zie je dat bijvoorbeeld bij een medicatie iets is wat je heel je leven moet blijven slikken. Ja. Dus heb je een verhoogd cholesterol, dan zit je heel je leven vast aan die pillen. Precies. Uh, en dat moet je dan heel je leven slikken. Ja, of die
0: hormoonpillen wat je ja. zei, moet je
1: zeven ja. tot tien jaar slikken. Ja. En iets wat je met zoiets kan je wel bepaalde inzichten krijgen. En misschien ja. juist dan dat pad voor jezelf helderder krijgen. Ja. Dus, ja, en dat is ook,
0: ook mooi. Je hebt het maar één keer nodig. Of misschien dat je het een paar keer kan doen. Ja. En dan heeft het als effect. Je hoeft het inderdaad niet ja. te blijven,
1: blijven gebruiken. Ja. 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 ja, en ik denk ook dat... Kijk, voor jou zijn dit inderdaad jouw tools om... Uh, stel je komt weer in zo'n periode dat je niet lekker in je vel zit dan zul je misschien sneller naar dat soort dingen grijpen die al eerder voor jou gewerkt hebben
0: Ja, of juist niet Of ik juist heb niet. ik heb het al een keer gedaan ja, en, en dat blijkbaar is waar. komen er weer nieuwe dingen ja. op dus, uh... ja,
1: maar dat is het leuke er zijn zoveel verschillende ja. dingen dat het, dat het eigenlijk een ontdekkings als je het als ontdekkingstof kan zien het leven maar ook gewoon wat je lichaam je probeert te vertellen dan kan het ook iets heel interessants en iets heel leuks zijn
0: ja, mooi. Ja. ja, nou, laten we hem daarmee afsluiten. Ja. Ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, jij bedankt. Ja, dat je hierheen wil komen. Ja. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt @chulietfeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.